0: Transcribed by ESO, translated by — ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W nowym odcinku podcastu Ekonomicznie.
1: Z wszystkich badań opinii społecznej wynika dość jasno, że pierwszym, najważniejszym, największym problemem Polaków w tej chwili jest wysoka inflacja, a nie to, że coś tam się dzieje z kredytami, ponieważ generalnie większość Polaków w ogóle nie ma kredytu. I nie ma kredytu hipotecznego, bo wakacje kredytowe dotyczą kredytów mieszkaniowych, tylko to też warto zaznaczyć.
0: Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Znalazłem zupełnie niechcący coś, co jest wadą podcastu.
1: O, nie czyli... mogę
0: zapytać słuchaczy, czy używają wakacji kredytowych, bo oni mogliby wyjąć telefon i zadzwonić, nie? Choć zakładam, że teraz na przykład jadąc w metrze samochodem, krzyczą tak, albo nie, zapomnij. Bo chciałbym wiedzieć, jak duża jest to skala i wiedzieć, czy na przykład liczą na to, że te wakacje się kiedyś skończą, a może liczą na to, że te wakacje będą trwały. Właściwie hula i dusza, piekła nie ma.
1: Ale my znamy jej skalę. Ja ci mogę powiedzieć, że. Jakaś... naszych słuchaczy też? O! Słuchaj, zakładając, że słucha nas cała Polska, tak. to uważam, że jeśli w bazie Biura Informacji Kredytowej jest 1 126 tysięcy rachunków kredytów mieszkaniowych, które są objęte wakacjami kredytowymi, to są dane z kwietnia i te kredyty wszystkie objęte łącznie mają wartość 280 miliardów złotych, to uważam, że to wszystko są nasi słuchacze przynajmniej potencjalni. I teraz zobacz, zakładam, to jest to, że oni... To nasz total addressable <laughs> <save> market. <laughs>
0: Natomiast nie ma tak, że jest coś w życiu za darmo, prawda? My w Ekonomicznie to wiemy szczególnie. Takie wakacje kredytowe są tylko opóźnieniem wyroku w jakimś sensie. W jakimś sensie. W jakimś sensie. Więc czy one powinny trwać w nieskończoność? Albo przynajmniej o kolejny rok czy powinny być przedłużone? Tak na twoje serce i na twoją duszę i na twoją wiedzę. Jak czujesz?
1: Tak zupełnie instynktownie, bez instynktownie. namysłu odpowiadając. Tak. Emocjonalnie, to mam proszę. Emocjonalnie mam gotowo odpowiedź, że one nigdy nie powinny zaistnieć. Mhm. Bo generalnie są one złym pomysłem, który... Jest pomysłem tak właściwie politycznym, chyba tylko politycznym. Hmm. Tak. Ale no nie zmienia to tego faktu, że żyjemy w takim świecie, w którym Czynniki polityczne są bardzo ważne, więc mamy te wakacje kredytowe i teraz pojawia się dyskusja polityczna. Ile oczywiście. powinny trwać? Czy, czy powinny być przedłużone, tak? No bo one do końca tego roku, można z nich sobie korzystać. Czyli to już będzie po decyzji PKW, kto wygrał wybory parlamentarne, tak. prawda? A, okay. Ale wiesz, no efekt polityczny bierze się z samej zapowiedzi, z ogłoszenia, więc jeśli ogłosisz to jeszcze przed wyborami, no to możesz liczyć na jakiś tam efekt wyborczy. Pewnie drobny, ale jak... Mm ogłosisz kilkanaście tego typu różnych rzeczy, że coś tam zostaje podniesione, wydłużone, wprowadzone i tak dalej, to może to się zbierze łącznie do jakiegoś takiego wyniku. wymiernego efektu Jasne. wyborczego.
0: Natomiast mówiąc o ich historycznym pojawieniu się na rynku, wspomnieliśmy, że to decyzja polityczna, ale też ona miała otoczenie ekonomiczne. Jakby nie było, prawda? Tak. Nie było wygodnie i nie jest jeszcze. Mówimy, że one, wakacje kredytowe trwają do końca 2023 roku, czyli decyzja będzie dotyczyła czegoś, co się no, za powiedzmy Pół roku z hakiem zadzieje. Czy mhm. wiemy, jakie może być otoczenie ekonomiczne dla kredytobiorców
1: w 2024 roku? Proszę. Dziękuję. Przystępuję do prelekcji. Wydaje mi się, że będzie na pewno lepsze niż w 2022, mhm. wtedy, kiedy wprowadzano wakacje, bo wprowadzono te wakacje jako ripostę na coś, co było zaskoczeniem dla bardzo wielu osób, chociaż, jak, inflacja, chociaż jak ktoś to uważał, procentowe. to nie powinien być zaskoczony, ale wiadomo, że nie wszyscy uważają. Tak, wtedy bardzo szybko szły w górę stopy procentowe, próbując nadążyć za szybko rosnącą inflacją. Stawka WIBOR szła, ta, która znajduje się w umowach kredytowych, bardzo szybko szła w górę. Przy okazji pojawiła się ta nagonka w ogóle na WIBOR i premier Morawiecki mówił, że do końca ubiegłego roku on zostanie zmieciony z powierzchni ziemi i zastąpiony jakimiś lepszymi stawkami, co się akurat nie sprawdziło i okazało się nieprawdą, bo po pierwsze, nie ma nic złego w tym wyborze, a po drugie, wcale nie tak łatwo go zastąpić, nie powodując jakiegoś totalnego bałaganu w całym systemie finansowym. To szczęśliwie System tylko, się obronił na szczęście.
0: Szczęśliwie to tylko jedna niespełniona obietnica. Mhm.
1: Tak, no, chodziło o to, żeby o tym powiedzieć głośno, prawda, zrobić minę mhm. do wyborców, do kamery, a potem już jakby nie było ciśnienia w tej sprawie. Natomiast gorzej z wakacjami kryzysowymi, bo tutaj nie wystarczyło zrobić minę i powiedzieć, tylko rzeczywiście wprowadzono je w życie i chodziło o to żeby było lżej wszystkim kredytobiorcom, którzy muszą płacić coraz wyższe raty z miesiąca na miesiąc, więc od strony ekonomicznej był to pomysł absurdalny, bo kiedy podnosi się stopy procentowe, żeby walczyć z wysoką inflacją, to właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby te raty kredytów były wyższe. Chodzi o to, żeby ci, którzy zaciągnęli te kredyty mieli trudniej przez jakiś czas, chociaż brzmi to okrutnie, no ale do tego to się sprowadza, żeby mieli trudniej, żeby mieli mniej pieniędzy na różne inne rzeczy i żeby ich mniej wydawali na inne rzeczy i wtedy maleje popyt na rynku. Jak maleje popyt, to wtedy może zacząć spadać inflacja. Więc Rada Polityki Pieniężnej szła w tę stronę, chociaż spotkała się z bardzo szeroką krytyką, że robi to za wolno, za późno, mhm. ale szła generalnie, tak? Natomiast cały pech polegał na tym, że rząd postanowił to kontrować zupełnie drugą stronę, więc od strony polityki monetarnej, od strony takiej makroekonomii, całej gospodarki kraju to był strzał w kolano, absolutnie. Od strony faktycznej pomocy, bo wiadomo, że państwo powinno pomagać grupom ludzi, którzy potrzebują pomocy, więc od tej strony to też jest bez sensu, ponieważ z wszelkich badań i z wszelkich danych wynika i wynikało, że Ci wszyscy ludzie radzą sobie z tymi kredytami. Nie ma takiej sytuacji, że nagle przestali je spłacać, bo nie mają z czego mm. i faktycznie trzeba im pomóc. Więc ta pomoc, te pieniądze szły do ludzi, którzy chyba nie do końca ich potrzebowali. Choć ta grupa, powiedziałeś o liczbach, nie jest mała. Nie? Więc
0: myślę, że no, jak nawet możesz, jeżeli oni to dla naszymi masz... słuchaczami, to właśnie czas przeszły jest tutaj na miejscu, jak usłyszeli od ciebie, że kompletnie im nie były te pieniądze potrzebne, no ale jednak je dostali. Teraz moje pytanie o ten przyszły 24 rok, bo kontekst przyznania wakacji znamy, a teraz wyjścia z nich Aha. rozumiem, że politycznie będzie trudne. Dwa, że no kurczę, było łatwo, a teraz znowu nagle ta rata będzie większa, czy znowu będę musiał ją płacić, to już będzie to bolało 12 razy. w roku
1: trzeba ją będzie
0: zapłacić. Natomiast wiesz, o co chodzi? Chodzi mi o to, czy mamy takie zapowiedzi na 24 rok już teraz, których możemy się a. trzymać, b. prawdopodobnie ziszczą się, że stopy procentowe umowny WIBOR będzie w 2024 roku korzystniejszy.
1: Jeśli chodzi o to, co będzie w 2024 roku, to wesoło mi się robi, jak czytam te wypowiedzi ze strony rządu, bo widać bardzo wyraźnie, że oni sami nie wiedzą, co z mm. tym zrobić. Na przykład, słuchaj, wiceminister finansów Artur Soboń na początku maja takie coś mówił. Co do wakacji kredytowych, jest to duże obciążenie dla banków, Zobacz, w pierwszym zdaniu nie mówi o wyborcach, mówi o bankach, że to jest dużo. Tak, dzisiaj to jest ponad milion kredytów. Raczej opierałbym się tutaj na rzeczywistej analizie, tak jak obiecaliśmy, w o. połowie roku taką analizę przeprowadzimy rzeczywistą. Rze teraz Melina.
0: rzeczywistą. Wtedy była nierzeczywista. Dajemy kredyt, niech sobie banki radzą, a Prawda? teraz mówimy, oj, biedne banki, to może rzeczywiście sprawdźmy, czy to miało sens. Ale to Fajne. jest piękne,
1: nie? Po prostu wcześniejsza analiza w ubiegłym roku brała pod uwagę zyski ewentualne polityczne, a nie wpływ hmm. na rynek finansowy i na gospodarkę, więc teraz będzie ta rzeczywista analiza i przeprowadzimy ją w połowie roku. Nie ma tutaj jeszcze rozstrzygnięcia, mówię zupełnie otwarcie, przed nami jest ta decyzja. Czyli oni sami nie wiedzą, co z tym robić. No bo... Tak, właściwie z jednej strony cały czas oczywiście te kwestie polityczne są ważne, ale mam wrażenie, że nie będzie już takiego zysku politycznego z samego faktu przedłużania wakacji kredytowych. Nie będzie takiego wrażenia, jak za pierwszym razem. Nie Efekt da się, wow. Jak tak, to się nie mówi. można wejść dwa razy do tej samej rzeki, więc być może to politycznie nie ma znaczenia.
0: Czyli jak nie ma ciśnienia, to nie przedłużamy.
1: A z drugiej strony jednak wszyscy w rządzie, myślę, premier na pewno widzi, bo on przecież pracował w banku, widzą, Jakie to robi szkody w bankowości. Mhm. Znaczy jak duże straty banki z tego tytułu ponoszą.
0: To jedno, a drugie to tak jak powiedziałeś, to musi boleć, ale jak masz dużą ratę kredytu, masz mniej pieniędzy na wydawanie, to nie wspierasz rosnącej inflacji, a jeżeli zwalniasz nagle ludzi i zostawiasz im tą gotówkę, no to nie pomagasz spadać inflacji, a przecież twój cel inflacyjny jest taki, żeby ona była niższa zdecydowanie niż jest.
1: Tak, a ze wszystkich badań, i tutaj wracamy do polityki, z wszystkich badań opinii społecznej wynika dość jasno, że pierwszym, najważniejszym, największym problemem polski. Polaków w tej chwili jest wysoka inflacja, a nie to, że coś tam się dzieje z kredytami, ponieważ generalnie większość Polaków w ogóle nie ma kredytu. Mhm. I nie ma kredytu hipotecznego, bo wakacje kredytowe dotyczą kredytów mieszkaniowych, tylko to też warto zaznaczyć, prawda? Nie wszystkich, tylko tak, tak, tak tak, tak, mieszkaniowych. Więc to nie jest tak, że wszyscy Polacy mają kredyty mieszkaniowe. To po pierwsze, a po drugie, jeśli jest ten czynnik, który hamuje potencjalny spadek inflacji, to to też jest niedobrze, bo wydaje się, że rządowi bardzo zależy na tym, żeby chwalić się przed wyborami spadkiem inflacji, prawda? A w ogóle super byłoby, gdyby jeszcze Rada Polityki Pieniężnej mogła tuż przed wyborami obniżyć stopy procentowe i można się domyślać, że łatwiej będzie im podjąć tę decyzję, jeśli faktycznie ten spadek inflacji będzie wyraźny, więc tym bardziej nie powinno się niczego robić w drugą stronę, tak? Więc być może rząd też sobie z tego zdaje sprawę i pewnie chciałby nie przedłużać tych wakacji kredytowych, ale boi się to powiedzieć. tak? Czyli tam pewnie jakieś, podejrzewam, że trwają po prostu negocjacje z Jarosławem Kaczyńskim, który jest nad rządem i to on de facto zatwierdza te wszystkie decyzje, bo on może powiedzieć, nie, przedłużmy. Przecież trzeba będzie Dokładnie. przedłużyć. Nie? Choć
0: myślę też o tej sytuacji, która, sam cytowałeś, to, że urzędnik państwowy, w tym przypadku właśnie nawet bardzo ważny urzędnik państwowy, tak. wiceminister, wiceminister finansów Artur Soboń, i. mówi, że nagle on czuje i rozumie, że bankom jest źle, to myślę, że banki myślą sobie, no nareszcie. Ale im to jeszcze nie pomaga, poza tą jedną deklaracją. Natomiast zobacz, jakieś 12 miesięcy poślizgu ma ta opinia versus wprowadzenie tego, kiedy jasne, że można zadziałać emocją i znajdziemy dla was rozwiązanie. Jest wam ciężko, to my znajdujemy rozwiązanie, ale nie patrzymy tak szeroko jak teraz na to, że ktoś będzie miał lepiej, ale ktoś będzie musiał za to płacić i banki wyraźnie mówiły, że to jest cios. Jakby na ich wynikach finansowych, o których mówiliśmy w jednym z odcinków, to było bardzo wyraźnie widać. Wakacje kredytowe to było coś, co wynikom finansowym banków nie pomogło. I myślę, że gdyby nawet to nie były banki, choć akurat trudno, żeby kto inny pożyczał, to zawsze w księgach byłoby to w ten sposób widoczne. Oni musieli wziąć to po prostu na siebie.
1: Chociaż oczywiście można tutaj kontrargumentować na zasadzie, no i co z tego? że bankom jest ciężko. Banki to nie są takie instytucje, które jakoś specjalnie kochamy, prawda, w Polsce, więc podejrzewam, że wielu słuchaczy może teraz właśnie dojść do wniosku. Dobrze im tak. No, może nawet i Albo tak, ale, ale generalnie przynajmniej, no i co z tego, że im jest trudniej, no agl... zwłaszcza, że w wynikach sektora bankowego cały czas widać zyski. Oni miliardy złotych tracą na tych wakacjach kredytowych i kolejne miliardy złotych tracą w sądach na sprawach z frankowiczami, a nadal i tak zazwyczaj miliardy złotych. Odpowiedź ze strony sektora bankowego jest taka, że okej, okay, teraz zarabiamy, ponieważ są wysokie stopy procentowe, więc mamy wysokie marże kredytowe, ale generalnie zarabiamy mniej niż moglibyśmy zarabiać, a gdybyśmy zarabiali więcej, to szybciej rosłyby nam kapitały w tych bankach. Nasze banki stawałyby się bardziej potężne w szybszym tempie. A to, jak dużo banki mają kapitału, przekłada się potem w prosty sposób na to, jak dużo kredytów mogą udzielać gospodarce. I dzisiaj mamy słabą koniunkturę w gospodarce i ten popyt na kredyt nie jest zbyt duży, ale za jakiś czas, jak będzie ożywienie, Kredytowe, no to wtedy ci wszyscy przedsiębiorcy, ludzie, poprawią im się nastroje, oni wszyscy pójdą do banków, może nie wszyscy, ale więcej ich będzie niż dzisiaj, pójdą do banków, żeby wziąć kredyt w jakimś tam celu inwestycyjnym albo konsumpcyjnym i nagle się okaże, że nie masz czego, bo to jest uzależnione od wielkości kapitałów, a kapitały rosną, jak są zyski w bankach. Więc jak są wysokie zyski, to kapitały rosną szybciej. Tym się sektor bankowy tłumaczy, że nie będziemy w stanie finansować mhm. rozwoju polskiej gospodarki. To jest wspaniałe hasło. Ale z drugiej prawda? strony, bank Musi zarabiać, no. nie możesz się obrażać. No, każda inna firma nie musi, a bank musi, bo od tego zależy przyszłość polskiej Poczekaj, gospodarki. Poza MBP,
0: o którym mówiliśmy, że ona akurat nie tak, musi. Tak, tak, bo
1: to jest inny bank. Wiem, tak, wiem. Natomiast jeśli chodzi o banki komorcyjne, to one absolutnie muszą zarabiać, jak same twierdzą, ponieważ muszą mieć z czego finansować rozwój polskiej gospodarki. Mówię o tym z pewnym przekąsem, ponieważ znaczy generalnie tak jest, to jest zdanie prawdziwe, no ale grubą przesadą jest sugerowanie, że polskie banki za chwilę nie będą mogły finansować rozwoju polskiej gospodarki, bo to nie jest tak, że ten kapitał im spadnie do zera i no, zniknie. Tak, 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 tak. On po prostu nie będzie miał wolniej rośnie,
0: ale dalej rośnie. Natomiast minister finansów mówi, no gdyby tak lipiec, sierpień, inflacja to było 12-13% rok do roku, no to wtedy jakieś decyzje trzeba będzie podjąć. Inflacja dzisiaj patrząc po świecie raczej jest w kierunku spadam niż tak, rosnę, prawda? Tak. Więc teoretycznie nie powinniśmy szykować żadnych dodatkowych ulg, czyli przedłużać tego, co tak traktuje." wakacje kredytowe jest ulgą, tylko się zatrzymać, pozwolić tej inflacji spaść, bo to był nasz cel przecież, tak? Tak, ten globalny. Tak.
1: No I to, i nas boli, tak? to nas najbardziej boli. To nas
0: najbardziej boli. A jeżeli inflacja by spadła i tak jak mówisz, pojawiłoby się jakieś ożywienie albo przynajmniej nastroje by się zmieniły, to rzeczywiście odwaga do tego, żeby wziąć kredyt, zrobić coś albo nawet wziąć kredyt i wydać te pieniądze na cokolwiek chcemy, jeśli to byłby kredyt konsumpcyjny, byłaby
1: myślę większa po prostu. Tak. Jest jeszcze jedna kwestia, która też wygląda interesująco, o której słyszałem, nie wiem czy to jest do końca prawda, ale tak się mówi na mieście, że tak powiem, że to jaka będzie decyzja rządu w sprawie wakacji kredytowych może zależeć od tego, jak będzie się rozwijać sprawa w tym drugim temacie, który boli banki, czyli w temacie kredytów frankowych, bo jesteśmy tuż przed decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tej, czy jak bank przegrywa sprawę w sądzie z klientem, to czy może się domagać od tego klienta odsetek od tego kredytu, który został mu wypłacony, ale potem został unieważniony, więc tak jakby go nie było, bo jak kredyt jest unieważniany, to on jest nieważny od samego początku i do tej pory raczej sugestie ze strony TSUE są takie, że nie, że bankom się to nie należy. Natomiast no, trzeba poczekać na to ostateczne rozstrzygnięcie i ono ma być lada chwila. I jeśli się okaże, że faktycznie to rozstrzygnięcie będzie wyglądać tak, że się nie należy bankom, żadne wynagrodzenie z tytułu tego kredytu, bo ten kredyt był obarczony wadami prawnymi, tak? więc tak jakby go w ogóle nie było, no to to oznacza dodatkowe koszty dla banków i wtedy rząd obawia się, że to może być za dużo, bo z jednej strony przybędzie kosztów z tytułu spraw frankowych i w takim sytuacji jeszcze dodatkowo walić w te banki kolejnym rokiem wakacji mhm. kredytowych, to rzeczywiście mogłaby być przesada, w związku z tym być może oni tak są bardzo niezdecydowani w tych swoich wypowiedziach i mówią, że nie wiedzą, że robią jakieś tam analizy, tak naprawdę nie, nie robią żadnych analiz, tylko czekają na, to, że... na SUE po prostu.
0: Też no, to jest samo to, że pojawia się w ustach współczucie, w cudzysłowie dla banków, to też myślę, jest symboliczne i znaczące i inne niż było w zeszłym roku, ale myślę, że słyszą też to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, tam może system bankowy się nie wali, ale cierpi i jest w kryzysie. Prawda? No właśnie, to to, też jest wie, tak, że... to robi wrażenie, tak. bo
1: to wszyscy widzą, że nawet tam może coś pójść nie tak nagle. I nie? to bardzo szybko. I to w bankach,
0: które nie są tak jak za. 2007-2008, kiedy same sobie były winne, tylko tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jest bardzo mocno powiązana z rosnącą inflacją, obligacjami w tym przypadku w Ameryce i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że to też składa się na cały system, ale znowu wracając w ogóle do całego tego systemu wakacji kredytowych, w którymś momencie powiedziałem o tym, że to jest tylko odroczenie bólu, no bo jeżeli masz prawo wziąć 8 miesięcy wakacji, 4 razy w 22, 4 razy w 23, no to 22-23 zyskujesz jakąś poduszkę, jakiś komfort, jakby ta twoja ta rata nie jest, nie zapłacisz tak dużej, no ale ona nie znika. Zakładam, że bank ją znaczy, rozłoży nie, ta, ci w, nie, ta rata Italią znika. Za...
1: Nie, bank nie może tego robić. To jest Co prawdziwa to korzyść, tak. tak dlatego tak. banki księgują straty. Gdyby banki mogły to potem rozłożyć, to by nie księgowały strat. Ach. Natomiast bank tak czy inaczej się odkuje w innym miejscu. Rata kredytowa może ci nie urośnie potem, ale przybędzie ci jakiś dziwnych nowych opłat, tak. Nagle się okaże, że za każdy przelew musisz płacić złotówkę, a wcześniej były za darmo. To ja I tak dalej, i tak dalej. Skupiłem tak, tych, się tych na opłat będzie coraz więcej.
0: Na prehistoryczne i mojej szansie na to, żeby mieć takie wakacje kredytowe, ono było wpisane w umowę kredytową, że ja mogłem sobie coś takiego zrobić, ale to właśnie polegało tak. na tym, że mi to się rozkłada. I, tak, i, to, o czym, się tego. I to,
1: o czym teraz mówisz, tak było w pandemii. Tam też była możliwość zawieszenia spłaty rat w tej pierwszej fali pandemii, ale to było właśnie, polegało na tym, że teraz nie płacisz, ale potem odpowiednio masz podniesione raty, Wszystko czyli jasne. bank się doczeka tych swoich rad prędzej czy później, a tutaj właśnie nie, no, okay. więc to Zawiciłem jest ewidentnie, to jest ewidentnie na koszt banków całe to rozwiązanie. Więc to jest tym bardziej atrakcyjne z punktu widzenia polityków, bo to nie jest z budżetu państwa. No tak, 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 tak. To jest na. Koszt... Pan zapłaci panie banku? Nie chce pan. Okej, okay, to i tak pan zapłaci. Tak, tak. Wszystko jasne. No właśnie. Więc jeśli prawdziwe są te właśnie pogłoski, o których słyszałem, to to wygląda interesująco, bo tak właściwie to jest mecz, bo wakacje kredytowe, no to to jest miła rzecz w stosunku do tych wszystkich, którzy mają kredyty mieszkaniowe w złotych, a z drugiej strony jest ten czynnik związany z kredytami mieszkaniowymi we frankach szwajcarskich, więc jeśli Trybunał orzeknie coś, co będzie korzystne dla tych, którzy mają kredyty we frankach szwajcarskich i jeśli wtedy faktycznie rząd stwierdzi, że skoro tak, to jednak nie przedłużamy wakacji kredytowych, żeby nie kumulować tych nieszczęści dla sektora bankowego, no to efekt będzie taki, że w związku z tym, że frankowicze mają dodatkową możliwość mhm. skorzystania w walce z bankiem, to potencjalnie stracą nad tym ci, którzy mają kredyty w złotych. Tak? Chodź wiesz, myślę sobie, Więc skoro... Tutaj się robi taki niejako jakby... Rząd to sobie sam buduje jako taki jakby front, albo ci, albo ci. Ja,
0: zawsze jakąś broń dobrze mieć,
1: natomiast, szczególnie w roku
0: wyborczym, natomiast myślę też o tej sytuacji, jak wybrać sobie z tych 12 miesięcy te cztery, w których warto by tych rad nie Płacić, bo zakładam, że najlepiej zrobić to na górce i tutaj dochodzi tak, ta wibor.
1: znalezienia górki. No tak, nie, nie no, jeśli już widzimy, że inflacja zaczyna spadać i no, ale jeśli stopy, jeszcze nie. stopy procentowe nie spadają, natomiast WIBOR troszeczkę spadł pod koniec ubiegłego roku, teraz faktycznie tak jakby stał w miejscu, no ale raczej zakładamy, że jeśli już się zacznie ruszać, to raczej będzie to ruch w dół, a nie w górę no to jeśli zakładamy, że za chwilę zacznie iść w dół, no to pewnie jeśli mamy jeden miesiąc w danym kwartale na wykorzystanie wakacji kredytowych, to lepiej, żeby to był ten pierwszy miesiąc. Bo wtedy znikać to ryzyko, że wiesz, znaczy możesz zastanawiasz się, czy wziąć w październiku, czy w grudniu. No i w październiku masz WIBOR, nie wiem, 6,90, ale nie wiesz, może w grudniu już będzie 6,70, tak? Nie wiesz czego, więc lepiej wziąć w październiku, no bo wtedy jest jakby większa korzyść z punktu widzenia tego, kto bierze wakacje kredytowe. Szanowni Na koszt banku.
0: tyle od nas. Natomiast jeżeli wy jesteście w podobnej sytuacji, macie podobne wspomnienia albo czujecie, że wam to pomogło, ulżyło i nie zgadzacie się z tym, że to w ogóle było bezzasadne, to śmiało możecie napisać. Polecamy się i dziękujemy za ostatnie maile. Kuźniar kuźniarmedia.com Dziękujemy za twoją uwagę.